0: Татьяна, здравствуйте.
1: Заходите, хвастайте. Чем? Чем-нибудь. Новой темой, может быть. Сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных э, расставанию. Не хочется затягивать, растягивать, у тебя может придется. Тема тяжеловатая для меня лично. Как тебе?
0: Для меня она не тяжелая, поскольку я нахожусь уже в стадии прошедшей. У меня нету переживаний сейчас никаких по поводу последнего расставания. Можно сказать, что я полностью здоров. Мне достаточно легко говорить на эту тему. Когда мы с тобой начинали подкаст, ну, буквально несколько месяцев тогда прошло после этого события, тогда было намного тяжелее. Сейчас
1: ок. Я не могу сказать, что трудно говорить на эту тему. Просто мне не структурировать в моей голове мысли. У меня такое ощущение, что у меня в голове там просто хаотичные движения в этом плане сказать, что я там сейчас горю и почему-то какое там и у меня новая жизнь начинается ладно ну что давай начнем мы в прошлом подкасте с тобой обсудили какие причины могут быть к расставанию а почему вот человек женщина или мужчина принял решение расстаться как ты считаешь
0: мы знаем что есть разные чувства есть ситуации очень разные люди не всегда находятся в отношениях по любви по большой поэтому так как мы уже поговорили про причины в прошлый раз. Сегодня попробуем обсудить такую тему, вот когда вы решили расстаться или когда вам сообщили о расставании. Ну, еще есть третий вариант, когда по-обоюдному.
1: Так как мы каждый подкаст делимся опытом, вот я могу сказать, мои самые первые отношения, первая любовь, которая переросла, потом совместное проживание, на четвертый год нашего проживания я стала в зеркале себя не узнавать. Я понимала, что отношения, которые у меня есть, они меня тянут на какое-то очень-очень глубокое дно какую-то большую пропасть где нет развития нет какого-то ресурса и все я поняла что нужно что-то делать и что именно можно в таких ситуациях сделать как вообще принять это решение расстаться ну когда ты понимаешь что все тебе уже как чемодан без ручки тебе и тащить тяжело.
0: У меня периодически задают такой вопрос. Я всегда говорю о том, что если у вас такие мысли ходят в голове, да, или даже если вы уже приняли это решение расстаться, но вы не расстаетесь, а вы ничего с этим не сделаете. То есть вы должны будете дойти до какой-то, либо до точки кипения, либо вы дождетесь, что сам партнер от вас уйдет. Я очень часто это встречаю. Люди не могут просто так уйти или выйти из отношений только потому, что они захотели, разлюбили, все равно это даже если решение ваше, вам все равно тяжело это сделать. Иногда бывает тяжелее уйти от человека, чем пережить расставание.
1: Естественно, это почему? Потому что нужно на себя взять ответственность. А так, как мы говорим каждый выпуск, то принятие ответственности, взять ее на себя, это очень трудно. Просто прежде, чем расстаться, не надо рубить с плеча, если вы приняли такое решение, хотя бы взвести на своей чаше весов хорошо и плохо. Может быть, гормоны зашкаливают, и мне вот хотелось расстаться. А может быть, на это есть объективные причины. Элементарно можно взять лист бумаги и разделить на положительные отрицательные моменты в вашем союзе. Также можно определить это, что перевешивает больше? Хорошая, мне
0: кажется, практика. Я-то вообще поклонник всех этих техник, связанных с тем, что что-то надо где-то написать, описать, потому что это хороший способ посмотреть по-другому на ситуацию, на свои мысли. Даже если вы чувствуете вот эту историю, прошли чувства, я говорю про то, когда отношения действительно нормальные, да, и вроде таких сильных причин нет. Потому что, естественно, если в семье есть какое-то насилие, какие-то зависимости, из таких отношений это однозначно. Надо бежать как можно быстрее. А если отношения адекватные, но вы чувствуете, вот у вас партнер стал бесить, там какие-то привычки его стали бесить. Если вы сейчас от него уйдете, это не значит, что через месяц вы вдруг не осознаете, что это были лучшие отношения в вашей жизни. Такое очень часто бывает. Мы еще привыкаем к хорошему, нам хочется как-то встряхиваться, поэтому принимать решение вот так вот
1: поспешно, конечно, не стоит. Нужно подумать и сформулировать даже на бумаге, что из-за чего это произошло, от чего вы устали. Поэтому, пожалуйста, как вариант. Естественно, это надо обдумать, естественно, это надо, как сказать, нескоропалительно или там написать смс -ку. Я ухожу от тебя. Как тебе такой вариант? Я думаю, что вариантик так себе. Это ужасно. Так, мне кажется, можно заканчивать только короткие отношения. Да, так к чему просто призываем, что опять же, как и во всех подкастах, мы говорим о том, что у вас есть речь, вселенная нас наградила такой возможностью изъясняться, и можно просто сесть и поговорить, и может быть после разговора, если вы не разговаривали до этого, ну выяснится какие-то очень интересные факты которых вы, прожив 10 лет, не знали, допустим.
0: Таня, а как ты считаешь, когда люди, понимают, что у них какой-то кризис, они расстаются на время? Вот ты
1: за или против? Я занимаю нейтралитет. Я верю, что можно расстаться и потом снова воссоединиться. В Это я верю. Мне вот сейчас пришло в голову по поводу расставания, по поводу поговорить. Вот про те отношения, про которые я упоминала раньше, про первую любовь. Я же за месяц предупредила мужчину, с которым проживала, что через месяц Месяц я уйду. Это не было ни измена, ни скандала, ни какой-то третьего лица, ничего. А мы до этого расставались на время. И у него и у меня были отношения: вот тебе, пожалуйста. И мы потом сошлись и проживали уже. Это был мой первый опыт проживание в семье, как называют а в России гражданский брак. Хотя гражданский брак это как раз когда у тебя все узаконено. Вот, пожалуйста, и мы расставались там, может быть, где-то около года мы не общались.
0: Ох уж это молодость! У меня в таком возрасте, про который ты говоришь, во всех отношениях была такая история: что встречаешься, там, не знаю, год-полгода, там на какой-то период потом расстаешься, потом опять с Находишься. Но ты в таком возрасте, мое мнение, еще просто не осознаешь всей вот этой ситуации, да, надо тебе серьезно к этим отношениям относиться, не надо. Я помню в школе у нас была учительница наша классная, по русскому литературе. И она на каком-то занятии затронула эту тему про любовь. И она сказала: что если вы, вот даже сейчас, а мы тогда были девятиклассники, встретите какого-то человека, с которым вам будет хорошо, держитесь за него, да, и старайтесь сохранить отношения. Я вот как-то ее не восприняла тогда серьезно и все равно не относилась серьезно, к своим влюбленностям. Как-то я всегда знала, что прежде чем появится какой-то мой, в кавычках, идеальный партнер, да, я, наверное, буду иметь
1: разные отношения. Ну, когда познакомилась я с своим молодым человеком, самым первым, в 14 лет, и когда мне было 19, мы стали проживать вместе, я выросла в такой семье, в семье из той эпохи, что называется, я хотела быть с этим человеком э, навсегда, на всю жизнь, что называется, как всегда говорилось и внушалось родителями. И мне хотелось с ним свадьбу, и мне хотелось иметь от него детей. Это не был такой, ну, аля, тест-драйв. Репетиция перед настоящими отношениями. Мы любили и расставались, мы очень тяжело, просто безумно тяжело. И мы плакали, мы рыдали. Был весь спектр эмоций. А почему расставались-то? Я же сказала вначале, что все, я поняла, что меня эти отношения тащат на дно. Я в зеркало на себя не могла смотреть. В отношениях должно быть развитие. Женщина должна расцветать в отношениях. Мужчина должен, он все равно. Друг друга мы должны дополнять. Здесь получалось по-другому. Мы жили вдвоем, но жили разными жизнями. На сегодняшний день мне хочется сказать, что, наверное, я была одинока. Ну вот есть, мы говорили про выпуск одиночества, есть такое понятие, что ты вроде живешь с человеком, но ты одинокая. Когда я его просила о том, что давай вместе делать что-то, я всегда слышала фразу «Тебе что, плохо живет
0: Вот, а я говорила в предыдущем подкасте, что я считаю, что главная причина, по которой люди расстаются, что у них разные интересы и разные ценности.
1: Вот, это и было, Ириша, это и был у -у -у. на самом деле. Разные интересы, просто когда мы были молоды, это спектр эмоций, это все классно, мы даже так подходили друг к другу, он спортсмен, я такая девушка, он просто я, я такая девушка, ну хорошо, не мальчик, блин. И это было очень болезненно расставание, это было мое первое тяжелое расставание, не могу сказать что самое просто могу сказать что все время ребята мы принимаем решение пожалуйста я предупредила за месяц он усмехнулся и сказал ну ну и я ушла через месяц и при всем при том что в отношениях когда был перерыв у нас у обоих были отношения и я не помню ни разу чтобы мы друг друга в отношениях упрекали о том что у нас были отношения между нашими отношениями вот это кстати дорого стоит мы об этом тоже потом поговорим
0: а ты знаешь а у меня вот первая любовь Вторая любовь. Я была инициатором расставания в первых отношениях. Я очень легко рассталась с молодым человеком. Довольно быстро появился второй. Со вторым тоже мы простречались Два с половиной года там тоже были В отношениях расставания Я тоже очень легко потом рассталась Решила что там типа, знаешь, следующий И вот ты знаешь, и тут вселенная решила Меня проучить Следующие отношения пришли очень не скоро Я очень переживала по этому поводу И я очень долгое время жалела О том, что вот вторые мои отношения Очень большая была любовь То я сама разрушила эти отношения
1: ты Знаешь, мы, наверное, приходим все К какому-то осознанию вот, Послушать тебя, что легко расставалась Видишь, у нас разница в чем? Я достаточно рано начала совместное проживание ну, такой опыт, а у тебя достаточно рано пошла вот эта замена одного другим. Ну, если можно так сказать. И это не касаемо, это я про отношения, не про людей. И получается, что у меня как раз тот период после разбега первой любовью и до 30 лет, можно сказать, у меня вообще выход из отношений, я бы сказала, был просто супер лайт. После вот этих первых самых тяжелых все последующие, я не испытывала таких мук, как я испытывала в первом расставании, и даже, да простет меня бывший муж, я даже когда от мужа ушла, я не особо горевала, тут говорит о том, что первоначально, что было, когда ты начинал с человеком встречаться, значит, эти отношения, видимо, в этом совместном проживании, они исчерпали себя, ну, ничего я не могу сказать о бывшем муже, допустим, может быть он пережил весь спектр эмоций.
0: Ну, я считаю, что если расставание не болезненное, значит, любовь была не так сильна. Мое мнение.
1: Может быть. Так вот, просто если вы решили уйти, сформулируйте в первую очередь в своей голове. Не можете сформулировать в голове, сформулируйте на бумаге. Это первый момент. Посидите, покумекайте, подумайте. Второй момент побеседуйте обязательно. Обязательно побеседовать. Не смс-ки, не через кого-то, не через третьи уши, не через четвертое лицо, пятое. Все четко, все без крика, без обвинений. Говорите только за себя. Обязательно, только за себя. Не надо перекладывать ответственность э, за принятое решение на того-то «я ухожу от тебя, потому что…» ты козел uh -huh. или ты овца <свят> не надо вот этого давайте говорите только за себя что меня не устраивает в этих отношениях ничто меня не устраивает в тебе а что меня не устраивает в этих отношениях постарайтесь быть рациональными и взрослыми э, в этом моменте потому что расставаться мы можем и в 30 и в 40 и в 50 а также сейчас и в 15 16 и 18
0: да и Однозначно помните просто о том, что в отношениях есть кризисы, и это нормально. То есть вполне вероятно, что вам надо просто пережить какой-то кризис, а не надо бежать сразу расставаться. Потому что помните еще о том, что когда вы расстанетесь, вас через какое-то время может догнать мысль, что вы пожалели. И прежде чем какие-то принимать такие серьезные решения, я считаю, что... Надо очень хорошо подумать. Я вообще сторонник того, что если отношения хорошие и, ну, какое-то вы испытываете чувство скуки, вот, надоело, хочется что-то нового, ну, попробуйте сначала себя какими-то другими способами. Зажечь, развлечь, а не уходить
1: от партнера. Тем более, если есть дети. Хочется еще такую ремарочку сделать, Ира, очень хочется. И думаю, что ты меня поддержишь. Давайте только не рассматривать какой-то лютый деструктив. Ну, я
0: про это сказала уже, что если это насилие и зависимости, так тут надо бежать, конечно, сразу.
1: Мы сейчас Сейчас говорим о вот таких принятых решениях в каких-то
0: более или менее здоровых отношениях.
1: Да, да. Ну и что? Дальше у нас идет такой момент, следующий: это э, пресловутая фраза Мы расстаемся. Часто очень кто-то второй принимает решение за тебя. Мы расстаемся. Ну как бы тебя об этом не предупредили, но мы расстаемся. Но либо я ухожу от тебя Что ты тут можешь сказать?
0: Это очень печальная ситуация Когда от вас уходит в тот момент Когда вы не собирались расставаться с человеком Есть же такие ситуации Что и предпосылок вроде нет И вдруг внезапно человек ошарашивает Таким решением
1: Есть такой момент Мы с тобой часто об этом, кстати, говорили. Знаете, когда мужчина уходит от женщины, он, собственно, уходит не от самой женщины, которую он любит, он уходит от того состояния, которое испытывает рядом с этой женщиной. Он может любить, но вроде как отношения, вроде как у вас все хорошо, вроде устраивает. Но, допустим, женщина может устраивать, и мужчина, допустим, был воспитан в таком обществе, что он должен брать всю ответственность за женщину, причем в полной мере всю и финансовую, и физическую на свои мужские плечи. И очень часто мужчина мне вот хочется сказать, мужчины думают, когда начинают встречаться, что я потяну такой момент. И хочется сказать, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. И человек живет год, живет два, живет три, а потом понимает, что никак. Ну, он не чувствует себя мужчиной в этих отношениях.
0: Я считаю, что это частая причина, почему мужчина уходит от одной женщины к другой женщине или просто уходит никуда. Это действительно первостепенно не отсутствие чувства, какого какого любви а вот это вот чувство, что ты с этой женщиной не чувствуешь себя мужчиной, и ты идешь туда, где ты будешь чувствовать себя мужчиной. Вот
1: это очень хорошее такое замечание про непотяну. Но при всем при этом женщина устраивает эти отношения. Она не грубо говоря не падает в истерику, она там проплачивает какие-то свои проплаты, сама себе зарабатывает на прокладки и трусы, извините. Но вот случается такая история, ну, ты говоришь найдет другую женщину. Но такие мужчины чаще, они все равно ищут статусных женщин. Так вот здесь тут парадокс. Если человек захотел дальше продолжить эти отношения, их возможно подкорректировать, если люди любят друг друга. Согласись. Да. Ну вообще любые невротические отношения
0: при желании можно подкорректировать. Можно
1: подкорректировать, можно договориться. Но тут важно, что желание обоих людей. Иногда, как раз таки, человеку для того, чтобы понять,
0: насколько ему а, лучше в отношениях, чем без них, надо просто отпустить. Человек пришел и сказал: Я хочу расстаться, мы расстаемся, я от тебя ухожу. Надо дать ему эту возможность, ситуация, в которой вы начинаете действовать от обратного, да, там, биться в истерике, там, не знаю, валяться в ногах и просить человека, чтобы он не уходил. Это только усиливает его желание скорее бежать.
1: А, Единственный момент, который вы можете использовать, опять же, говорить только за себя. Первое, выйти на разговор, попросить пообщаться. И другой момент, признайтесь в своих чувствах, не надо останавливаться, признайтесь, что если вы любите человека, скажите ему, я тебя люблю. Если вы не можете без этого человека, скажите, я без тебя не могу. При всем при этом вы честны, просто очень часто девушки используют такую стратегию, типа, я не ничего не знаю,
0: я сильная, я не плачу. Слушай, ну я без тебя не могу, это самая невротическая фраза, которую только можно сказать мужчине.
1: Ну, по крайней мере, ты будешь честна перед собой, понимаешь? Ты сказала, на войне все средства хороши. Слушай, ну для
0: меня вот это вот, я без тебя не могу, это равносильно тому, что ты кидаешься в ноги, признаться в чувствах, сказать, я тебя люблю, поэтому я тебя отпускаю, это да. А вот это вот, я без тебя
1: не могу, это прямо трэш какой-то. Представь, тебе же легче всего я тебя люблю, но я тебя отпускаю. Вот я, допустим, в последних отношениях не могла так сказать, что я тебя отпускаю, потому что я четко говорила, я не хочу расставаться. Не, не хочу расставаться, ок. Я не говорила, что как бы давай будем вместе или что-то. Я говорила, я не хочу расставаться. Пожалуйста, замените просто в таком неврозе, когда вы в полном спектре эмоций, вы не контролируете себя. Ну, потому что вы не можете без этого человека. А у него, на этот счет, уважайте мнение другого, у него на этот счет свои. Мнение. И может случиться так, что после этого всего сказанного он вам улыбнется и скажет: О, круто, я давно ждал этого, развернулся и ушел. При всем при этом, что Ира может случиться? Самооценка женщины упадет еще ниже. Нет, моя
0: позиция такая: если человек говорит что он хочет уйти, естественно, надо попытаться поговорить с ним, выяснить вообще причины, что произошло, что... признаться, что вы не хотите расставаться, но при этом человека надо отпустить, потому что чем больше вы будете вот это вот давление, а звонки эти постоянные, какие-то СМСки, а есть такой просто психологический момент, это человека только отворачивает еще больше. То есть если он находится еще в стадии, что он сомневается, да, и вот он ушел просто подумать, посмотреть, может быть даже он пошел в, в другие отношения, может быть, он пошел и сравнить. Это тоже такое бывает. А, но надо как-то попытаться себя сконтролировать и просто на какой-то период оставить человека в покое, заняться собой, своей жизнью. Потому что если вы не можете без другого человека, это очень плохо. Это говорит о том, что вы незрелая, не самостоятельная личность. Ну, у меня не было никогда
1: такого опыта, чтобы... Чтобы ты кидалась в ноги, Танюша чтобы я не могла без человека. Я вообще сама с собой могу. У меня я и мои внутренние черти, которых я периодически выгуливаю. Слушай, ну я в этом не сомневаюсь. Я поэтому и удивилась, что ты привела такой пример. Ну, просто этим апеллируют очень часто. Я не могу быть без тебя. Как в песню у Меладзе. Там же, помнишь, песню? Я не могу без тебя. <с1> ну, <Но, с1> это, понимаешь, даже средства массовой информации это нам несут э, в уши. но естественно, откуда тут? Мы все родом из страны не. Да я согласна. Просто не прибегайте еще к такой стратегии, как оскорбление, обвинение. Потому что это вам потом, что называется, выйдет боком. Как ты считаешь?
0: Да, очень часто бывает такая ситуация, что отношения потом восстанавливаются. На самом деле, очень много отношений э, восстанавливаются после... Ну, это тоже можно назвать кризисом, на самом деле. Что вы, например, разошлись из-за того, что произошел какой-то кризис. Потом снова сошлись. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. А вы уже человеку наговорили каких-то жутких вещей. Это, знаешь, это то же самое, что я считаю, что никогда нельзя говорить про своего мужчину друзьям, знакомым, где-то вообще в обществе, какие-то
1: слова, что он какой-то плохой, там, обзывать его как-то. Слушай, даже не в обществе, мне кажется, мужчину вообще обзывать, это твой выбор, как ты можешь то ли женщину, то ли мужчину обзывать?
0: Ну, я вот очень часто слышала от своих знакомых, что он там чудак на букву М, и я все время говорю, не говори так никогда, это твой мужчина, ты его любишь. Как ты про него так говоришь, еще и говоришь это вокруг людям.
1: Я раньше использовала, когда мне в 30 -ти. не было, тоже такую стратегию. Ну, знаешь, надо же было э, выгуливать периодически своего внутреннего Валеру. Уважайте свой выбор, девочки. Вот, вот, когда вас бросают, вы в проигрышной ситуации. Вы проиграли, и вам хочется отыграться. Как же так? Меня бросили, такую королеву. Последнее слово было не за мной, да? Да, или, или меня бросила э, такого короля. Я для нее... Весь мир, а она такая вот рассекает. И даже иногда люди выбирают стратегию а. От... Мстить. Есть такое понятие?
0: Да, ну это самое плохое, что можно придумать.
1: А еще самый такой момент, когда кто-то ушел кому-то, возвращаясь к моей первой любви, когда у него появились отношения, ну какие-то, я вдруг резко захотела его вернуть. Конечно. И вы думаете, я его захотела вернуть для того, чтобы построить с ним крепкую и счастливую семью? А ты вообще не должна была тогда ничего осознавать, у тебя просто это должно было появиться желание. Оно появилось, я попробовала, но я... Потом очень быстро оглянулась и поняла, что зачем? Я задала себе вопрос: зачем? Зачем вы хотите вернуть этого человека? Очень хочется сказать, зачем ты хочешь вернуть эту сволочь? Но не будем. Я так скажу говорить. так:
0: это нормальная реакция вашей психики. В большинстве своем, даже если вы приняли решение расстаться, то вы-то приняли решение расстаться. А в вашей голове этот человек еще будет жить очень много времени, потому что нельзя вот так вот просто разорвать все связи, которые у вас там образовались в голове про этого человека. Поэтому и когда мы расстаемся, даже если это были плохие отношения, у нас все равно возникает вот это первое желание вернуться в них обратно. И иногда вы возвращаетесь, отношения налаживаются, иногда вы возвращаетесь в отношения только для того, чтобы убедиться, что это было правильное решение, там неважно ваше или вашего партнера, к расставанию, потому что не всегда получается с первого раза расстаться. Это нормально. А здесь я могу подытожить, что все таки если вам сказали, что с вами хотят расстаться, возьмите себя в руки, не паникуйте раньше времени, отпустите человека, дайте ему побыть без вас, дайте ему подумать. Может быть, после этого ваши отношения восстановятся и будут лучше. Может быть и нет. Тогда ваша задача будет сфокусироваться на себе, и вам тогда придется пережить это расставание. Ну, об этом мы, собственно, Поговорим уже в следующем подкасте о том, как
1: пережить эту ситуацию. Я, как тот черт из табакерки, могу сказать: не берите себя в руки. Как и рассказала. Вы можете все, что угодно делать. Вы можете кричать, вы можете плакать. Вы, не знаю, можете бить посуду, громить, крушить все вокруг. Вы можете испытывать весь спектр эмоций. Просто вы можете лежать смотреть в потолок, пока вам не надоест. Вы можете делать все, что угодно. Просто примите тот факт, что вы расстались. Возьмите на себя ответственность за себя. Вы сделали все для того, чтобы понять, будете ли вы с этим человеком или нет. Вы не выиграли, вы не проиграли, ваши отношения закончились.
0: Про возьмите себя в руки, я имела в виду не возьмите себя в руки эмоционально, да, а просто примите этот факт. Вот как ты сейчас правильно сказала, примите этот факт, возьмите ответственность, что это уже произошло, а дальше уже то, как вы будете переживать эту ситуацию,
1: это... Это про то, как пережить расставание, мы об этом обязательно поговорим Да, я могу такую ремарочку сделать, что измена — это не повод для расставания, как ты считаешь? Мы с тобой в прошлом
0: подкасте говорили об этом, и, как я уже сказала, к счастью, у меня нет такого опыта Но пройдя другой абсолютно опыт, я знаю, что любая ситуация не является фатальной Все зависит только от того, как мы к этому отнеслись
1: ну, я, в свою очередь, могу про измены сказать, что в последних отношениях мы сходились на недолгий период. Мужчины были уже отношения этот период, когда мы расходились. Они для меня были не первостепенные, не второстепенные. Они вообще были на самом последнем месте. Но это не измена, Тань. Ну, это не измена, но мы опять же в прошлый раз говорили о том, что, понимаете, стратегия была выбрана такова, что человек ушел и через какой-то непродолжительный период он нашел себе новые отношения. Вы считаете это предательством? Вы полюб будете считать это предательство, Ну, потому что вас променяли. Вы же не знаете все истории? Вы же не в курсе, как у них там, что у них. Но для вас эта картинка будет выглядеть по-другому. Произмен. То есть вы не должны упрекать человека, вы не должны винять в чем то а у меня была такая ситуация несколько раз,
0: что я прекращала отношения с мужчиной ровно с той позиции, что я понимала, что у меня появилась другая симпатия, другая какая-то влюбленность. Я для для того, чтобы не изменять человеку, я сначала завершала отношения и только потом э, шла в новые отношения. Но это было вот прям совсем по глубокой молодости. Тогда я не ценила. Так вот мне всегда казалось, ну одни отношения, ну они закончились, все там типа страсть прошла, знаешь, вот это вот химия прошла и все, надо идти дальше. Сейчас я думаю абсолютно по-другому. Я считаю, что вообще любовь это выбор. Вы когда выбрали какого-то человека, у вас влюблённость и страсть пройдут там. У кого-то три месяца, мне вообще через два месяца влюбленность заканчивается например да ну у кого-то как говорят любовь живет три года и после этого периода есть люди которые просто перебирают людей да они идут дальше в новую страсть сейчас я считаю что если есть какие-то хорошие отношения не надо расставаться только потому что прошла влюбленность надо дальше развивать отношения в
1: сторону уже любви дело в том что если вы легко выходите из отношений значит отношения исчерпали себя ну вот бывает такое я могу поделиться опытом бывает такое что не очень больно. Ну, вот у меня есть такой опыт, что выйти из отношений, потому что они все они исчерпали себя. И есть отношения, из которых достаточно не безболезненно. Любые расставания приносят какой-то дискомфорт э, психический, что называется, а потом же, может быть, и физический. Но у кого-то больше, у кого-то меньше. Я просто могу сказать про себя. После 30 лет у меня сейчас нацеленность. Я только в 30 лет поняла здраво, что я очень хочу замуж. Я очень хочу семью. И после 30 лет вот эти пару серьезных отношений, которые у меня были, у меня было очень болезненное расставание. И вот тут, чем я могу поделиться из этой истории? Что я приобрела? Я приобрела такой феномен, как э, психосоматика. У тебя есть такой опыт, Иры?
0: Ну, конечно, первая реакция при расставании это всегда какая-то психосоматическая. Э, потому что любое расставание это стресс, мы все его. По-разному переживаем. Это не обязательно расставание, кстати, да. Вообще любой какой-то стресс. Ну, знаешь, это даже из серии, когда тебе экзамен надо сдавать. Вот что ты чувствуешь в этот момент? Ты там не есть, не пить, там, не знаю. Ну, у всех по-разному, опять же, да.
1: Кого-то а и подтаж Я подтаж такую вещь могу сказать, что я только раньше в фильмах такое видела. У меня вот после 30 лет, когда там были отношения, я думала, может, была влюблена очень. И когда я услышала какой-то негатив, ну, либо от человека, либо мне кто-то что-то сказал, меня рвало, ну, мой желудочно-кишечный тракт реагировал таким образом. Ты плохо спишь, и ты плачешь, пожалуйста. В последних отношениях, в предпоследних я забывала поесть.
0: Ну, ты не забывала, ты, скорее, просто и не хотела.
1: Из-за того, что я не хотела, я и забывала. Потому что бывали такие моменты, что к вечеру сил не было, тебя мотает во все стороны, ты потом вспоминаешь. Только запомните, в этом моменте у вас будет три пути. Это к этому, к эндокринологу, uh -huh. э, к гастроэнтерологу, и кто там сердцем у нас занимается Кардиолог. Ещё? Ну или к психиатру, Танюш, сразу. То есть, круто, что, типа, я похудела на 10 килограмм, вот в первом расставании, там, я похудела почти на 10 килограмм, что, типа, хэ хе круто. Запомнить, когда все встанет на свои места, не очаровывается. Все она Оно вернется с лихвой, оно еще вам добавит э, других моментов, заболеваний и всего остального, но не будем о плохом. Так что хочется подвести итог? Первое момент, узнали о расставании, поддайтесь всему спектру эмоций своего организма, как ты считаешь?
0: Я считаю, что у человека нет выбора просто, и нет смысла как-то пытаться что-то с этим делать.
1: Рыдайте там, Мужчины тоже рыдайте, вы только рыдайте где-нибудь в укромном месте, чтобы женщины не видели, да? а что еще там, раз не будем про плохой, тошнитесь, тоже как вариант, худейте, но контролируйте прием пищи, потому что знаете, что физика вам все равно даст о себе знать. Ну, слушай, я считаю, что нет, заставлять ты себя все равно не получится,
0: понимаешь? Вот ты не заставишь себя поесть, если ты не хочешь есть. Если вот у тебя вот это стрессовое состояние, у тебя там метаболизм начинает совсем по-другому работать, и ты а, не можешь есть никакую вообще еду. И очень часто, кстати, бывает, что в этот период хочется есть там, не знаю, какой-то только один продукт.
1: Некоторые, наоборот, заедают. Ну, заедать не Понимаю. очень хорошо,
0: конечно. Ну, надо, знаешь, как надо отдаться на небольшой период вот этим всем чувствам, эмоциям и реакциям организма.
1: Если вы не будете сопротивляться, бесконтролить, вот разрешите. Знаете, как я себе говорю про лень? Вот мне лень, я хочу разрешить себе полениться. Разрешите себе побесконтролить, как только вы себе это разрешите, вам это очень быстро надоест. Согласись. Да, организм начнет выравниваться, приходить в норму. Это так же, как вы с лишним весом, боретесь боли. Боретесь, 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 а он не уходит. Как только вы все бросили, вы не заметили, что ваша психика успокоилась, все стало на свои места также и здесь. Разрешите просто все Просто запомните одну прописную истину: Первый год вы будете находиться, скажу банальным языком, в шваховом состоянии. Это неизбежно.
0: Да, если мы говорим о каком-то расставании по большой любви, если были очень сильные чувства, какие-то были отношения длительные, то. Год ⁇ это минимум, который вам потребуется на то, чтобы восстановить себя.
1: Если хотя бы это были серьезные отношения. Мы не берем деструктив лютый, потому что от деструктива у вас могут быть только негативные эмоции. И только на второй год вы будете выходить в благость. Ваша жизнь будет набирать здоровые, хорошие. Обороты. Первый год мы переживаем, перевариваем все эти эмоции, второй год мы уже все отпускаем, выстраиваем свою личную жизнь. Да, звучит очень долго, но на самом деле это очень быстро.
0: На самом деле это очень быстро, и если не потратить вот этот, ну, условный год, да, то вы еще дольше времени будете находиться в незавершенных отношениях. Из вашей головы тогда просто этот человек будет не выходить. А если он еще вам будет подкидывать периодически дрова, да, например, бывают же такие ситуации, что люди начинают пользоваться, да, они знают, что вы их любите, и у них когда происходит... Там, да, они там с кем-то расстались, еще что-то, они всегда знают, куда пойти. Вы их там ждете. Поэтому год это такая, ну, это среднестатистическая, я бы сказала. Естественно, бывают ситуации, когда там. Через полгода пережили расставание какая-то новая влюбленность. Но ну, ну я считаю, что это вот повезло. Знаешь, если после серьезного расставания через полгода появилась новая влюбленность, вы перенесли на нее все внимание. У вас там все сложилось это круто просто. Но
1: это, на мой взгляд, это везение.
0: Потому что такой стандартный срок это
1: не меньше года. В любом случае, как говорится, бывает исключение. Естественно. Поэтому... естественно. — А бывает такое, что вы нашли новую влюбленность, и эта новая влюбленность послужила забыть вам первую влюбленность. Так вот, готов эти отношения тоже могут закончиться очень быстро. Но они вам могут не принести дискомфорта.
0: Ну, они могут быть пилюлей, да, это нормально. Такое бывает и у мужчин, и у женщин.
1: Либо вы это в кавычках удовольствие, которое должно длиться год. Как, Ира, правильно ты сказала, вы можете растянуть его на долгое-долгое время. А вот чтоб не растягивать это удовольствие и выйти хорошо из расставания, об этом мы обязательно с практиками и с методиками расскажем, когда. Ну, начнём со следующего выпуска. Не знаю, уложимся мы в один, может быть, и нет. Надеемся, что это будет завершающий выпуск, а на сегодняшний день, если кто-то расстался, ребята, покайфуйте. Это недодолго. Покайфуйте, пары дайте, поистерите. Разрешите себе самое главное. Вы увидите, как быстро вам это все надоест. Поэтому я думаю, на сегодня все. Не болейте, будьте здоровы. Пока-пока.
0: Всем пока.